0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על אינפלציה. ולא סתם על אינפלציה, אלא על מקורות האינפלציה. המחירים עולים, זה המשמעות של אינפלציה. אבל לא רק מהסיבות המוכרות והידועות. מדדי המחירים בעולם עולים, וזה לא הולך להיעצר, אך איך זה קשור למחזור המגדול הגדול בעובדים, ומהם הגורמים החדשים שמלבים את האינפלציה? מדוע המחירים עדיין עולים? הנימוקים העיקריים תולים את הדבר בשוק העבודה הנוקשה ובשוק הסחורות הקשיח, והם צודקים לחלוטין, אבל ישנם עוד מספר הסברים חדשניים בדבר האינפלציה המתמשכת, והם גם מראים לנו מגמה ברורה של עליית מחירים עקבית, ומתמשכת במהלך השנים הקרובות. אינפלציה מתמשכת רובנו כבר מפנימים את העובדה שעליות המחירים המערכתיות שהחלו לפני כשנה מתגבשות לכדי אינפלציה מתמשכת ועקרונית. אולם עד לא מזמן היו מי שניסו לשכנע, כמו למשל נגיד הבנק המרכזי האמריקאי, שהאינפלציה היא רק זמנית ויוצאת דופן. הכתבות הכלכליות חזרו שוב ושוב על איזו מנטרה חדשנית שמדבר על גל עליות מחירים שהם טרנסיטורי בטבעם, או בתרגום חופשי חולף ומתכלה. האינפלציה תחרוג מיעדי הבנקים המרכזיים. אולם הנתונים מורים כי עליות המחירים בארצות הברית נמשכות, מתחזקות, ומגיעות לאזורים מפתיעים של הכלכלה הגדולה בעולם. למי שעדיין לא הבין, האינפלציה איתנו, ולא רק לטווח הקצר. לרוב המשקיעים, מאוד קשה להתרגל לרעיון הזה של אינפלציה מתמשכת והולכת, שלא תעמוד ביעדים המתונים של הבנקים המרכזיים, ובקלות תדלג מעל המשוכה של 2% בשנה. אחרי כמעט 15 שנה, בהם אנחנו כמשקיעים, לא הכרנו אינפלציה משמעותית כלשהי, אנו נאלצים להתרגל למציאות החדשה של עליות מחירים ושחיקת מזומנים. שוק העבודה כאמור הנתונים מבליטים את העובדה ששוק העבודה העולמי בכלל ואמריקאי בפרט נמצאים במצב של עליות שכר ממשיות. בונוס החתימה לעובדי כפיים המסדרים מדפים בסופר הינו סממן ממשי לשינוי שחל בשוק העבודה בארצות הברית. המעסיקים משוועים לעובדים בכל רמות ההכשרה והשכר והעובדים ממש אבל ממש לא ממהרים לחזור לעבודה. התוצאה הינה עליות שכר ומניסיון העבר עליות השכר יגולמו על ידי החברות במחירים גבוהים יותר. העלויות הנוספות מגולגלות ישירות על הצרכנים שבמקביל יבקשו עליות שכר נוספות כפיצוי בעבר כבר דנו כאן על המחזוריות האכזרית וההרסנית של דרישות שכר, בעקבותיהם עליות מחירים, בעקבותיהם עוד דרישות שכר וחוזר חלילה. אנו חיים כיום בתוך התהליך והסחרור כבר החל. הנתונים מארצות הברית מחזקים את ההכרה כי האינפלציה תהיה ממושכת ומשמעותית. שוק הסחורות בנוסף ללחצים הנובעים מעליות השכר הגבוהות אנו עדים לעליות מחירים רחבות בכל מוצרי הבסיס של הכלכלה העולמית. ברוב המקרים עליית המחירים נובעת מההוצאות המוגברות על שינוע, הובלה, עיבוד ומלחמות סחר שונות, למשל בין ארצות הברית לסין. כמו כן אנו רואים יצרנים ממונחים המנצלים את המצב לעליות מחירים הרבה מעבר לגידול בפועל בהוצאות שלהם. משבר הקורונה הוא הזדמנות בשבילם לקבל פיצוי היסטורי על שנים לא קצרות, שבהם המחירים נותרו מאוד יציבים ועם רווחיות קבועה ומתונה. בשורה התחתונה, מחירי הסחורות ומוצרי הבסיס מאמירים כלפי מעלה, ושוק הסחורות כיום הוא שוק של מוכרים, שבו לקונים ואפילו לגדולים ולחזקים שביניהם, יש רק שתי אפשרויות במשא ומתן: Take it or leave it, בצע את העסקה במחיר הנקוב, או ותר על הסחורה. אין ממש משא ומתן. סיבות נוספות, מעבר למנגנוני הליבה של האינפלציה המתמשכת, שוק העבודה הנוקשה או שוק הסחורות הקשיח, בשבות האחרונים אנו עדים למספר מפתיע של פרסומים עם נתונים חדשים ומעוררי מחשבה עודות עוד מקורות לא צפויים של לחצים אינפלציוניים. בשורות הבאות ננסה לתת תמונה עדכנית לעוד כמה סיבות מעניינות למגמת המחירים העולה בארצות הברית. כמובן התפרצות קיצונית של זן קורונה חדש, מישהו אמר אומיקרון, יכול חלילה לטרוף את הקלפים ולהאט או לעצור את כל המגמה שאנו דנים בה. ימים יגידו, אבל כרגע לא נראה כי הזה צפוי להתממש. אז מהם הסיבות הנוספות לאינפלציה אמריקאית מתמשכת והולכת? בואו נתחיל. פוליטיזציה של סוגיית השכר הנמוך. בארצות הברית, ובמידת מה גם בישראל, יש פוליטיזציה רבה סביב נושא השכר. מאוד לא פופולרי להיות מעסיק שאינו מעלה את השכר לעובדיו, וממש בלתי נתפס הרעיון של מישהו שמוריד שכר. גם באזורים המיוחדים של הכלכלה האמריקאית שבהם יש עודפי עובדים, והם ודאי יוצאי דופן, המעסיקים מתקשים לעמוד בפרץ של יחסי הציבור ולא להעלות שכר. ישנה אווירה ציבורית ותקשורתית רחבה בדבר הצורך בהעלאת שכר, במיוחד אצל עובדים לא מקצועיים וברמות השכר הנמוכות יותר. באופן כללי ישנה קשיחות מחירים ושכר כלפי מטה. היינו גם בימים כתיקונם מאוד מאתגר להפחית שכר. אולם כאשר הנושא מהווה מרכיב מהותי בדיון הציבורי, הפוליטי, של גורמי הממשל והרגולציה הדבר בלתי אפשרי. משבר הלוגיסטיקה סיבה נוספת לעליות המחירים המתמשכות נעוצה במשבר הלוגיסטיקה שהחל בתחילת 2020. משבר הקורונה הוכיח לחברות וליצרנים ברחבי העולם כי שרשרת האספקה הרזה, המהירה והזולה שנבנתה עקב בצד אגודל במשך עשרות שנים הנה שברירית ביותר. משבר הקורונה הוכיח כי המערכת מתפוררת בקלות ויוצרת לחצים וחוסרים מובנים לכל אורכה. כתוצאה החברות שמות דגש רב יותר על שרשרת הספקה עם תכונות של עמידות ועקביות. זהו שינוי מגמה מהותי. הוא גם נובע ממלחמות הסחר בין ארצות הברית לבין סין. מערך הלוגיסטי כיום הוא יותר חזק. יותר עמיד ומתוכנן לעמוד גם בפני זעזועים גלובליים גדולים, כמו למשל מגפה עולמית. אולם כל המערך הזה עולה הרבה מאוד כסף. את העלות העודפת והמחודשת של אספקה סדירה מעמיסים הצרכני, היצרנים סליחה, על מחירי המוצרים לצרכנים. רוכשים נכסים ולא חוויות מפתיע לגלות נתונים חדשים שמורים על שינוי מגמה בדפוסי הצריכה של דור המילניום. אחרי שהוכו שוק על ירך במשבר הקורונה, ולאחר שחלקם הגדול מבצע חישוב מסלול מחדש, נראה כי הדור המאוד צעיר של משקי בית אמריקאים משנה מהותית את דפוסי הרכישה שלו. אם בעבר הם התמקדו ברכישת חוויות, אירועים, שירותים אישיים ובילויים חולפים, הם עוברים כיום לכיוון מובהק של רכישת מוצרים ממשיים, פיננסיים ופיזיים. ניתן לומר כי בעקבות משבר הקורונה, או אולי למרות המשבר, הדור הצעיר בארצות הברית נהיה יותר ויותר בורגני. עודפי הביקוש בתחומי הקמעונאות הקלאסית, הנכסים הפיננסיים וכן הפיזיים כמו נדל"ן, בהחלט מורגשים. גם ביקושים חדשים אלו תורמים תרומה ממשית, לעליות המחירים המתמשכות. ומכאן באופן טבעי לנכסי דה לא נעידי, לנדל"ן. שוק ההון נמצא כעת בשיא של כל הזמנים. מדדי השוק עולים ועולים ומשקיעים רבים חוששים מהבועה שנוצרה באזורים מסוימים של הבורסה האמריקאית, כמו למשל בתחומי הטכנולוגיה העילית בארצות הברית. כתוצאה משקיעים רבים מחפשים נכסי השקעה אלטרנטיביים וחדשניים. חלק מתפתים להשקיע באומנות, ביין, במתכות יקרות וביהלומים ובכל מקרה השקעות אלטרנטיביות. רוב הציבור האמריקאי מעדיף להשקיע דווקא בנדלן. כתוצאה ישנה עליית מחירים רחבה בשוק הנדלן. מדדי הנדלן המוצלחים, כמו למשל מדד קייס שילר, מורים על ביקושים גדולים לנדלן שיוצרים עליות מחירי דיור לרכישה, להשכרה, בכל רחבי ארצות הברית. גידול ממשי בהוצאה על דיור בהחלט משפיע על מדד המחים לצרכן, שהינו מדד מרכזי לאינפלציה. עולם ירוק יותר. המעבר לאנרגיה מתחדשת וזניחת טכנולוגיות זולות לייצור חשמל כמו פחם, גז, כורים אטומיים וכולי, מובילים לעלייה ממשית בעלויות האנרגיה העולמיות בכלל ובארצות הברית בפרט. גם לתהליך זה שנתמך באופן מסיבי על ידי נשיא ארצות הברית ביידן והתקשורת האמריקאית, יוצרת עליות מחירים מערכתיות, שכן אנרגיה החשמל הינו מוצר בסיס מרכזי בכל תהליך ייצור ומכירה. זאת עוד סיבה לעליות המחירים הרוחביות, הן בצורה ישירה בעלויות החשמל של משקי הבית, והן באופן עקיף אך משמעותי בכלל המוצרים והשירותים. המהפכה הטכנולוגית ואם לא די בכל אלו, אנו עומדים באמצע של תהליך מואץ שבה בניגוד לעבר, השירותים הטכנולוגיים שאנו צורכים עולים לנו יותר ויותר כסף. אם עד לא מזמן ראינו נתונים בדבר ההשפעה המצננת שיש לפיתוחים טכנולוגיים על מחירים, הרי שכעת המצב משתנה. בתחילת הדרך, חברות הטכנולוגיה הגדולות כמו גוגל, אפל ומייקרוסופט ואחרים התאמצו לתפוס נתח שהוא גדול. וחילקו בחינם את חלק גדול מהשירותים המתקדמים שלהם. כעת הן כבר מתחילות תהליך מובנה אך עקרוני לגבות כספים רבים מהלקוחות. אנו מזהים מעבר מאסטרטגיית נפח או אסטרטגיית נתח שוק לאסטרטגיית רווחיות או אסטרטגיית מחיר. גם למגמה הזאת יש השפעה ישירה על עליות המחירים שבפני משק הבית והגידול המתמשך באינפלציה. כולם כבר מזהים שהאינפלציה כאן. היא לא זמנית וממש לא רגעית, אלא צפויה להיות מהותית ומתמשכת. הסיבות העיקריות לכך נעוצות הן בשוק העבודה הנוקשה, מעט עובדים והרבה משרות, והן בשוק הסחורות הקשיח, מעט מוכרים והרבה קונים. נכון הדבר כי ישנם יצרנים רבים המנצלים את המצב ומעלים מחירים הרבה מעבר לעלייה ממשית בהוצאות שלהם. אבל הסיבות לאינפלציה המתמשכת נעוצות גם במגוון סיבות מפתיעות וחדשות. הפוליטיזציה של שכר העובדים הזוטרים מובילה למצב בו העלאת שכר מתבקשת ונדרשת ולו מסיבות של יחסי ציבור. משבר הקורונה חשף את החולשות של שרשרת האספקה הגלובלית ואת שבריריותה. בעקבות המשבר חברות וארגונים עוברים למערך לוגיסטי עמיד וחזק יותר הכולל כמובן עלויות נלוות גבוהות הרבה יותר. השינויים הסוציאליים של דור הצעירים מוביל אותם לכיוון יותר בורגני, ובעיקר לצריכה של יותר מוצרים מוחשיים ופיזיים כמו נדל"ן. העליות הקיצוניות בשוק ההון והחשש מפני בועות וקריסות שערים מוביל רבים וטובים לשים חלק מכספם בנכסי נדל"ן, מה שמייקר באופן רוחבי את עלויות הדיור. המעבר העולמי לאנרגיה מתחדשת וזניחת מקורות אנרגיה זולים ומוכרים מוביל לתוספת עלויות ישירה לכלל משקי הבית ולכלל היצרנים והמוכרים. כל אלו מצטרפים ומחזקים את המגמה הכללית והעלייה מתמשכת במחירים יוצרת אינפלציה עקבית ומתגברת. השם שלי הלל, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, רבה יום נעים להתראות